0: Ein grüner Himmel über einem blauen Meer. Und der Strand ist gestreift in grün, gelb, weiß und violett. Fast unbemerkt sitzen drei Menschen am rechten Bildrand. Für ihre Körper hat der Maler die Farbe braun gewählt. In geduckter Haltung sitzen sie in einem Kreis und wenden sich ab von den Betrachtenden. Der expressionistische Maler Emil Nolde nennt dieses sein Gemälde Meerbucht. Was es verschweigt, ist der Kontext, in dem dieses Bild entstanden ist, nämlich mitten in einer Zeit, in der das Deutsche Kaiserreich eine der größten Kolonialmächte in Europa war und die Menschen in den Kolonien brutal von den Europäern unterworfen und ausgebeutet wurden. Emil Nolde malte die Meerbucht 1914 während einer Reise in die ehemalige Kolonie Deutsch Neuguinea im Südpazifik. Nolde war in ihren Anfängen noch Teil der Künstlergruppe Die Brücke, die sich 1905 noch im Wilhelminischen Kaiserreich gründet. Zu ihr gehörten neben Nolde auch die Maler Max Pechstein, Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Karl schmidt Rotloff. Sie alle einte eine Begeisterung für die Kunst und Kultur der Länder Afrikas, Indiens und der Südsee. Mit großer Begeisterung besuchten sie die Völkerkundemuseen in Dresden und Berlin, gingen ins Varieté oder auch zu den damals sehr beliebten Völkerschauen, bei denen Menschen aus anderen Kulturen wie Tiere vorgeführt wurden. Aktuell erfahren ihre Werke eine neue Rezeption, in der der koloniale Kontext stärker in den Fokus gerückt wird. Welche Konsequenzen diese Auseinandersetzung für die damalige Kunst, aber auch für die Kunst von heute hat und wie Museen diese ganz praktisch bewerkstelligen, darum geht es in dieser und in der nächsten Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Ja, Kolonialismus steht ja für Völkermord, für wirtschaftliche Ausbeutung und für Kunstraub. Und ganz viele Museen und Archive in Deutschland sind deshalb gerade sehr beschäftigt mit der detaillierten Aufarbeitung der eigenen Geschichte. So unter anderem auch das Brücke-Museum in Berlin. Das Haus mit einer der größten Sammlungen expressionistischer Werke weltweit. Aktuell beschäftigen sich die Ausstellung Who's Expression« im Brücke-Museum und »Transition Exhibition« im Kunsthaus Dahlem mit dem Thema. Wie genau Dekolonisierung im Museum aussehen kann, darum geht es im zweiten Teil dieser Folge, wenn ich mit Lisa Marei Schmidt spreche. Sie leitet nämlich das Brücke-Museum in Berlin und kann uns da einen äh, ganz konkreten Einblick geben. Und zuerst aber wollen wir uns mal einen kleinen Überblick verschaffen, wie es denn so im Allgemeinen um die Aufarbeitung des Kolonialismus in der Kunst der Moderne steht. Und darüber spreche ich jetzt und freue mich schon mit Elke Buhr, mit der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Hallo Elke. Hallo ja, man kann ja wirklich sagen, dass äh, gerade Museen ihre Archive und Kataloge auf den Kopf stellen, um sich sehr löblich mit der eigenen kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Also ne, zumindest mit der kolonialen Vergangenheit der Kunstwerke, die sie auch beherbergen. Und ganz prominent, das können wahrscheinlich, haben auch wahrscheinlich die meisten unserer Hörer gehört, ist ja die Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria, die für dieses Jahr jetzt vorgesehen ist. Aber mal allgemein die Frage, was würdest du sagen, wo stehen deutsche Museen jetzt gerade in der Frage der Aufarbeitung? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder den USA.
1: Also, ähm, das war ja so, dass die Franzosen ein bisschen die Vorreiter waren, dadurch, dass Macron äh, ja sehr früh gesagt hat, äh, ja, wir wollen zurückgeben. Das ging äh, zurück auf äh, diesen fantastischen Bericht, den äh, Benedikt Savoir äh, gemacht hat äh, mhm. und für Saar. Ähm, und Benedikt Savoy, die ja auch in Deutschland äh, lehrt und äh, da sich sehr, sehr prominent immer in die Debatte eingemischt hat. Ähm, die Deutschen waren dann ein bisschen später und ähm, sind aber jetzt dran. Also, ich habe so den Eindruck, ich meine, man kann das ja nicht immer immer so ganz überprüfen, irgendwie, wer da jetzt was macht, aber ich habe den Eindruck, dass zumindest rhetorisch ist alles schon aufgearbeitet, also äh, mhm. da ist wirklich, da sagen alle, ja, ja, müssen wir machen. Ähm, Wie es dann wirklich in der Umsetzung ist, ist sehr unterschiedlich, unter anderem, weil äh, die verschiedenen Institutionen ja jetzt auch gar nicht unbedingt äh, da die Mittel für haben teilweise, also man muss, immer, es ist ja das eine zu sagen, okay, wir wollen jetzt unsere Archive aufarbeiten und wir wollen das alles äh, öffentlich stellen, damit äh, eventuell weil, ähm, die Herkunftsländer auch die Chance haben, da nach Restitution zu fragen und so, aber das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Also wenn man mal, äh, es ist ja absurd viel, was in den deutschen äh, Völkerkundemuseen oder ehemaligen Völkerkundemuseen in den Depots lagert und das alles aufzuarbeiten, ist glaube ich eine Riesenarbeit und äh, ich glaube im Moment konzentriert sich alles wirklich so ein bisschen auf diese Benin-Bronzen, wo man halt schon sehr viel weiter ist, wo es diese Benin-Dialog-Group gibt, wo ja auch schon Frau Grütters gesagt hat, in, äh, im nach dem Austausch mit den ganzen Museumsleiterinnen und Leitern, ja, ja, wir machen das und also da wird auf jeden Fall schneller was passieren, aber ich glaube so, das Bewusstsein ist wirklich überall angekommen, wenn auch in manchen Institutionen noch so ein bisschen defensiv, also dass die so ein bisschen, so wir machen so ein bisschen was sie schon immer gemacht haben, aber machen noch so ein Disclaimer-Zettel dran, also das habe ich auch schon gesehen, aber, äh, aber zum Beispiel das Raudenstrauch-Johus-Museum in Köln, da war ich bei der Ausstellung Resist, ähm, das macht die Nanette Snoop, ähm, eine Niederländerin, das war ganz toll, also wie die da gemeinsam dann auch mit Künstlerinnen und Kuratorinnen aus Nigeria die Benin-Sektion praktisch ganz neu aufgestellt hatten, wo man wirklich gesagt hat, okay, die gibt jetzt da die äh, kuratorische Expertise auch einfach mal ab und lässt es, mhm. äh, lässt es von Leuten aus den Herkunftsländern machen und das ist dann wirklicher Dialog, also das fand ich schon sehr gelungen.
0: Genau, also das würde mich nochmal interessieren, ob man das jetzt nochmal auf so ein paar Stichworte zu, so, so bündeln kann. Was bedeutet denn eigentlich Aufarbeitung? Also Restitution hast du schon gesagt, dann auch vielleicht Kompetenzen,
1: Kompetenzverschiebungen, was würdest du so sagen, was sind die Schlagworte? Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich ins Gespräch zu kommen mit Expertinnen und Experten aus den Herkunftsländern, weil es wäre ja mhm. auch absurd zu sagen, wenn jetzt das jetzt wieder die Deutschen Museum dann bestimmen, wie die Deutschen dann restituieren und an wen und wie, sondern das muss halt wirklich äh, in einem Gespräch passieren und dann äh, muss man halt die Ressourcen bereitstellen, um wirklich zu gucken, was haben wir eigentlich äh, in, den, ähm, in den Beständen und dann gibt es aber auch generell natürlich die Idee oder das, das Bedürfnis, die ganze Geschichte eigentlich dann neu zu präsentieren. Also, dass man halt sich überlegt, okay, wir zeigen jetzt nicht nur einfach die Objekte, sondern wir zeigen auch, wie sind die eigentlich ins Museum gekommen. Also, wir machen diese das transparent, was der Kontext eigentlich war, dieser Kolonialismus und warum eigentlich auf einmal 90 Prozent der Artefakte aus dem afrikanischen Kontinent eben nicht in Afrika sich mehr befinden. Also, dass man das einfach immer miterzählt bei allem, was man zeigt. Und das hat das Brücke-Museum in dieser Ausstellung, die ich halt auch äh, gesehen habe und ganz toll von. also das haben die fa fantastisch umgesetzt, fand ich, also weil die wirklich, ohne das zu denunzieren, also ohne zu sagen irgendwie, ja, das war alles falsch, was die Brücke-Künstler gemacht haben oder so, also das ist überhaupt nicht da drin, sondern da, da geht es wirklich darum, einfach mal äh, die Zusammenhänge zu zeigen, so warum sind die eigentlich in die Kolonien gefahren und so, aber das besprichst mhm. du ja alles noch mit Lisa.
0: Ja, ganz genau, hoffe ich. Ähm, sag noch mal, wie es äh, um das Thema Verantwortung da eigentlich steht, ist das äh, liegt das ob liegt es jedem Museum für sich selbst dort äh, das aufzuarbeiten, seine Bestände durchzusuchen? Gibt es da auch Aufträge? Also gibt es da auch irgendwie von politischer Seite quasi so eine so eine ja ein Auftrag, den man jetzt abarbeitet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, die Museen, die dürfen das ja eigentlich gar nicht selber. Also es darf jetzt kein Museumsleiter sagen, okay, ich gebe jetzt hier mal diese Bronzen zurück, weil die, äh, die gehören ja dem Staat und ein Museum alleine kann das gar nicht entscheiden. Deswegen braucht es irgendwie diese Ansage äh, des Bundeskulturministeriums. Also es braucht da staatliche äh, auch Gesetzesgrundlage und so. Und das ist halt das, wo die auch dran sind. Und äh, also die sozusagen die... Äh, die theoretische, also die Absichtserklärung kam ja schon von Grütters und von Claudia Roth hat man gleich, als sie angetreten ist, gehört, ja, sie wird das Thema auch weiter verfolgen. Das heißt, das wird alles kommen und einige Museen preschen schon so ein bisschen vor. Also die Hamburger, die haben schon gesagt, ja, wir wollen unbedingt zurückgeben und hier in Berlin das hat vom Humboldt-Forum hat auch schon gesagt, ja, da wird auf jeden Fall was zurückgehen, also von der Stiftung Preußischer Museen und da dann wird man halt sehen, wann genau. Aber ich glaube, das ist wirklich, wie man immer so sagt, eine große Dynamik in dem Thema.
0: Mhm. Ja, und so ein ongoing Prozess, so klingt es auf jeden Fall auch. Nichts, was man einmal fertig hat und das war es dann, sondern ja, was wahrscheinlich einfach noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird.
1: Ja, unbedingt. Also vor allen Dingen, ich finde das auch so spannend, weil man am Ende wird man vielleicht auch zum Beispiel die ethnologischen Museum, Museen werden vielleicht komplett anders aussehen. Also die sind wirklich mhm, so genau, äh, in, äh, also man ist schon in einer Krise, auch, also in so einer Sinnkrise, das ist auch immer interessant, wenn man mit denen so redet oder wenn man da so, so Talks oder so hört. Das ist so schwierig für die nach dem Motto, was machen wir hier eigentlich, dürfen wir das überhaupt, wie kommen wir aus diesem aus, aus diesem komischen Erbe, wie können wir damit produktiv umgehen? Das ist wahnsinnig schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass in 20 Jahren, diese Museen wirklich komplett anders sind als heute. Ja. ja, da hast du jetzt schon eigentlich die Frage gestellt, die ich jetzt auch in Bezug auf die Ausstellung gerne nochmal
0: stellen würde, weil natürlich, die schwebt ja immer so ein bisschen über allem, also ähm, ne, was darf eigentlich die Kunst und, und, und du hast ja gesagt, dass die Ausstellung im Brücke-Museum ähm, dich schon positiv beeindruckt hast. also wie beantworten Sie denn die Frage, so was darf Kunst?
1: Also ich glaube, dass sie das erstmal überhaupt gar nicht, also dass man eben nicht alles immer gleich bewertet, sondern dass es darum geht, das in seinem historischen Kontext zu sehen, dass man versucht zu erklären, warum haben die das so gemacht, was waren deren Intentionen, was dachten die, was sie da machen und was war aber vielleicht mhm. der Kontext, den wir heute ja. auch noch da, dazu sehen wollen. Weil das ist ja wirklich, das ist ja wirklich interessant, weil diese Brücke-Künstler, das war ja zumindest, oder zumindest als ich angefangen habe, mich mit Kunstgeschichte zu beschäftigen, war die Erzählung ja so, es gab hier diese verknöcherte europäische irgendwie Maltradition und dann sind halt die jungen Künstler und äh, Künstlerinnen und Künstler losgegangen und wollten das aufbrechen und wollten was Neues und was Frisches und das haben sie eben gefunden in der außereuropäischen Kunst ähm, und das wurde erstmal positiv gesehen nach dem Motto, das waren die waren halt viel cooler, also die waren viel entspannter die kamen mit Nacktheit, äh, konnten die umgehen, die haben irgendwie äh, da neue Formen gefunden und also das wurde ja erstmal nur positiv rezipiert und erst äh, viel später fällt einem dann auf, dass die natürlich auch ein total verzerrtes Bild haben von den... Wilden diese und dass dieser Exotismus, der da drin steckt und dass die halt auch das, was dieser da vorgefunden haben, ganz schön für sich zugerichtet haben irgendwie und dass natürlich die Grundlage von dem allen einfach dieser krasse Kolonialismus war, der halt diese ganzen Objekte in die europäischen Museen gespült hat als Raubkunst, wo dann diese Künstler, die gesehen haben und sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich alles dahin kommt, wem das vorher gehörte und ob das eigentlich okay ist. Also das insofern ist es interessant, wie sich das so umgeht Dreht hat, aber trotzdem heißt es ja nicht im Nachhinein, dass diese Qualitäten in der Kunst dann nicht da sind. Also, wenn man das heute anschaut, findet man es ja trotzdem. Oft ähm, sehr, also sehr, sehr ansprechend. Also für mich ist das oft so, dass ich so denke: Oh Gott, ich, ich, ich sitze dem total auf. Also diesem Exotismus. Ich finde das dann auch schön, wenn die dann so einen unberührten Strand malen. Und äh, in der Ausstellung in, äh, im Brücke-Museum wird dann dieses Bild von dem unberührten Strand in ein Foto Fototapete reingehängt, wo man dann sieht, wie das da wirklich aussah. Nämlich da war ein Bahnhof und ein Gleis und irgendwie äh, so ein paar äh, Hütten und, und da wurde halt, man, man sah die Zivilisation so ne und die haben das halt schön ausgeblendet, so wie man das in seinem eigenen Urlaub auch immer macht. Ne? Mhm.
0: Ja, und da würde man ja dann schon sagen, was ist jetzt daran, aber auch zum Beispiel das Anstößige an sich, äh, wenn jemand sich entscheidet, also da geht jemand mit einer Sehnsucht hin, äh, findet was anderes statt und beschließt dann aber, äh, und die Kunst ist frei, einfach das zu malen, was er quasi gerne vorgefunden hätte. Also ähm, was ist so daran das Problematische?
1: Ja, das Problematische ist natürlich, wenn man dann diese Projektion verwechselt mit der Realität. Also ähm, man muss das halt, man muss das, man, deswegen finde ich das wichtig, dass man den Kontext darum dann erklärt. Dann muss man sagen, okay, die kommen da hin und sind praktisch Vertreter eines, Kolonia eines Herrschaftsregimes, äh, kommen da in, in der, in der, mit der Protektion der Kolonisatoren hin und äh, ignorieren eigentlich das, was sie wirklich vorfinden. Also und wenn man das dann einmal äh, verstanden hat, äh, dann sieht man die Bildung. Vielleicht ein bisschen anders. Also, vielleicht findet man dann die künstlerische Qualität immer noch überzeugend, aber man sitzt dem nicht so auf. Also, man denkt dann nicht, ah, so, ach, wie schön. <lacht> so war das also. Das klingt ja auch so, dass, äh,
0: als würde dieses Narrativ da jetzt eben so ein bisschen umgeschrieben werden. Also einfach ein differenzierteres, ähm, eine differenziertere Erzählung von dem, was damals passiert ist. Und so ein bisschen weg von diesem lange gültigen Narrativ, dass jetzt diese Brücke-Künstler einfach auf der Suche nach Natürlichkeit und Ursprünglichkeit waren, weil sie aus der bürgerlichen Gesellschaft äh, ihrer Zeit ausbrechen wollten. Ähm, nur, das kann man jetzt natürlich ab jetzt, ist das einfach wahrscheinlich zu machen, ne, dass das Narrativ ab heute und dann in die Zukunft gehen, sich verändert. Ähm, gibt es auch so Bestrebungen, aber das quasi so auch für die Zeit, also auch für die letzten Jahrzehnte rückwirkend zu verändern? Oder darf das quasi, ist das auch okay, dass das jahrzehntelang vielleicht anders gelesen wurde, als es heute gelesen wird?
1: Naja, das, wie das früher gelesen wurde, können wir eigentlich nicht verändern. Aber trotzdem erzählt ja jede... Zeit die Geschichte aus ihrer Perspektive. Also Geschichtsschreibung ist ja immer wirklich aus der Jetztzeit nur zu verstehen, sonst brauchen wir sie nicht. Also, und, und insofern wird auch jede Generation auf die Kunstgeschichte anders blicken und ähm, deswegen erzählen wir das jetzt halt neu. Es ist, manchmal ist es ja auch nur, so eine, dass so eine Blickrichtung sich verändert. Also dass man zum Beispiel jetzt sich dafür interessiert, wer waren eigentlich die Modelle, ähm, die wir da sehen. Also wenn äh, Brücke Künstler äh, schwarze Tänzerinnen auch in Euro die sie in äh, Berlin zum Beispiel getroffen haben, die da im Zirkus gearbeitet haben oder so, wenn man, wenn sie die gemalt haben und äh, die haben gar keinen, dann versucht man herauszufinden, wer waren eigentlich die Leute, was waren deren reale Lebensbedingungen und so, sodass man dann auch darüber eigentlich ein ganz interessantes Bild bekommt davon, wie sind Menschen damals migriert, also wie, äh, wie waren eigentlich die Verbindungen zwischen den Kontinenten, also weil es ja damals auch schon so globale Zusammenhänge gab, äh, die wir heute uns gar nicht, also über die wir gar nicht viel wissen. Und das finde ich irgendwie schön, dass man da das einfach auch zum Anlass nimmt, dann auch ein bisschen tiefer zu graben und über Menschen was zu erfahren, über die wir halt noch nicht so viel wissen.
0: Um die Aufarbeitung des Kolonialismus in der Kunst der Moderne, darum geht es in dieser und in der nächsten Folge. Und wo wir aktuell mit der Aufarbeitung stehen, darüber habe ich mit Elke Buhr gesprochen, der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Und ich sage ganz herzlich danke für das Gespräch, Elke.
1: Sehr gerne und bis bald.
0: Who's Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext fragt das Brücke-Museum in Berlin, das die weltweit größte Sammlung expressionistischer Werke besitzt. Die Ausstellung setzt sich mit dem Entstehungskontext der Werke auseinander und wie wir gelernt haben, ist das sehr wichtig. Im Kunsthaus Dahlem, gleich nebenan, kann man die Ausstellung Transition Exhibition sehen und die behandelt die Sammlung des Brücke-Künstlers Karl schmidt Rotloff, der mehr als 100 Werke aus ganz vielen Teilen der Welt besaß, viele von ihnen eben aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Und über diese beiden Ausstellungen und wie ein Zeit zeitgenössischer Umgang mit den Werken der Brücke-Maler aussehen kann und könnte. Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Marei Schmidt. Sie leitet das Brücke-Museum in Berlin und wir hören uns über Zoom. Hallo Lisa. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es ist ja auch schon, die Ausstellungen laufen schon ein bisschen. Und man muss es sagen, es gab da schon medial einiges an Rückmeldung. Elke hat eben gesagt, sie war sehr begeistert von der Ausstellung. Und es gab aber durchaus auch so kritische Kommentare. Einer ist wohl auch im Gästebuch gelandet, wie es der RBB berichtet hat. Da hieß es dann drin, ideologisch verkorkst, kaum besser als die Nazis. Muss man vielleicht jetzt gar nicht darüber streiten, ob das ein differenzierte, ob das konstruktive Kritik ist. Aber grundsätzlich... Äh, wahrscheinlich doch etwas, was man sich nicht wünscht zu lesen. Wie reagierst du und deine Kollegen denn auf solche Meinungen?
2: Naja, ich glaube, es ist eine sehr lebendige Ausstellung. Also das sind nicht nur die Besucherzahlen, die wir ähm, zurzeit im Haus haben, sondern man merkt es auch bei den Führungen oder auch wenn man in die Ausstellungsräume geht, dass halt viel diskutiert, viel debattiert wird. Und das finde ich eigentlich erstmal sehr großartig, also dass Museen, also weil für mich Museen wirklich äh, im besten äh, Fall gesellschaftlich relevante Orte sind, in denen auch Diskurs und Debatte stattfindet. Und diese Debatte führen wir gerade im Brücke-Museum, ähm, und das sieht man halt auch in dem Besucherbuch und es ist ja sozusagen jetzt ein Satz, den du erwähnt hast, aber da sind wirklich sehr, sehr lange und sehr ausführliche Berichte drin, also die sozusagen kritisch, aber auch sehr begeistert sind und natürlich ist dieser Vergleich zum Nationalsozialismus irgendwie sehr polemisch und da merkt man halt auch, dass es schon vielleicht kann man es als Art Identitätskrise nennen, einer, einer, nach, also einer älteren Generation, so einer Nachkriegsgeneration, die die, ähm, wirklich die große Angst zu haben scheinen, dass man den Künstlern der Brücke sozusagen etwas Böses will, ihnen Schuld zuweisen will, ähm, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass genau diese Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg so als Heroen des Widerstands gefeiert wurden und für so ein neues, nach dem Nationalsozialismus, für so ein neues Deutschland standen oder wieder den, den sozusagen ähm, Rückschluss an die Moderne äh, standen und das merken wir im Haus. Natürlich können wir auf so Be Beiträge aus Besucherbüchern nicht direkt reagieren, aber wir kriegen auch viele E-Mails, auf die wir immer antworten und ich muss sagen, am liebsten wäre ich eigentlich die ganze Zeit in der Ausstellung und würde mit den Besucherinnen und Besuchern direkt sprechen, weil wir merken, es gibt einfach einen Riesenbedarf ähm, zu sprechen.
0: Das wäre bestimmt dann doch auch nach, ich sag mal, einigen Wochen wahrscheinlich ziemlich erschöpfend. Aber ich finde, es ist schön, dass du an sich äh, diese, diese Absicht oder das auch so genießt, wenn ich jetzt mich daran erinnere. Wir haben vor einiger Zeit auch mal ähm, über so die Zukunft der Museen gesprochen. Ne? Wie kann die aussehen? Und da ging es immer ganz stark um dieses, dass es lebendige Orte sein sollen, ne? wo man nicht nur so passiv einfach reingeht, guckt und dann wieder nach Hause geht und vielleicht mit seinen Gedanken alleine ist, sondern dass Austausch stattfindet. Und äh, deswegen ist es ja sehr schön, dass das bei euch, zu passieren scheint. Ähm, natürlich ist es aber auch so ein Thema, wie man eben merkt, ähm, auch an den überhaupt an der an dem Austausch, an den Reaktionen, was die Leute bewegt. Und da kann ich mir vorstellen, dass man natürlich ähm, vielleicht in dem Wissen nicht alles richtig machen zu können, aber natürlich schon irgendwie möglichst gut mit dem Thema umgehen möchte als Museum. Ähm, wie seid ihr da rangegangen? Also mit welcher, aus welcher Perspektive habt ihr euch dem Thema genähert? Ähm, ja, weil ihr tragt natürlich irgendwie auch eine besondere Verantwortung als Brücke-Museum.
2: Ja, ja, ich glaube, das Interessante ist, dass wir im ähm, in unserem Bestand, also im Nachlass von Karl schmidt rottluff ähm, dem Künstler, der ja das Museum initiiert hat, befinden sich halt, wie du eben schon erwähntest, hast, 100 Werke aus kolonialem Kontext. Das heißt, wir als Museum bewahren ähm, und müssen damit umgehen, ein koloniales Erbe. Und ich finde, das ist sozusagen, da ja immer die Sammlung das Herz der Institution Museum ist, haben wir da auch eine besondere Verpflichtung, uns diesem Erbe zu stellen. Und deshalb haben wir im letzten Jahr verschiedene Projekte Begangen. Die zwei Ausstellungen sind sozusagen die öffentlichen ähm, äh, Darstellungen, aber wir haben auch ähm, unter dem Titel Reflexionen, inreach workshops und Fortbildungen mit unseren Mitarbeitern gemacht, ähm, aber auch öffentliche Debatten geführt. Letzte Woche war gerade eine zum Thema Titelveränderung, Werktitelveränderung oder darüber nachzudenken. Ähm, wir haben aber auch ein ganz tolles Projekt zur digitalen Vermittlung gemacht, Various Answers, wo wir nämlich äh, mit Fokusgruppen gearbeitet haben, die sich zum Thema die sich immer ein Werk rausgesucht haben und zum Thema Rassismus oder auch Gender ähm, diskutiert haben. Und das waren halt vor allen Dingen Perspektiven, die wir im Museum sonst nicht ähm, haben. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung der Museen oder auch für uns ähm, direkt, dass wir natürlich ein sehr wenig diverses, Team haben und dass wir hoffen, dass wir das in Zukunft ein bisschen ändern können. Wir haben natürlich sehr wenige Stellen, aber wir haben jetzt gerade die Ausschreibung für Volontariatsstellen und da finde ich es irgendwie ganz wunderbar, wenn wir auch diesen, also sozusagen wirklich die Perspektiven im Haus ähm, erweitern können und da unterschiedliche Sichtachsen auf die Sammlung und auf die Kunst und auf die Institu Institutionen ähm, schaffen können. Und das Letzte ist, und das ist sozusagen eigentlich das Herzprojekt, ist die Digitalisierung dieser 100 Objekte von Karl Schmidt-Rottluff. Und die haben wir ähm, im letzten Jahr sind wir die auch angegangen und haben die halt nicht in unsere Sammlung online gestellt, sondern haben die ganz bewusst in Wikicommons eingepflegt. Ähm, das ist ja die Bilddatenbank von Wikipedia, sodass diese Daten wirklich und diese Werke weltweit verfügbar sind und nicht nur ein ähm, zu sehen und transparent, sondern sie sind halt auch editierbar und das war uns wirklich wichtig, denn wir wissen, dass wir da nicht die Experten für diese Fragen sind und für diese Sammlung und wir wollten aber ganz, ganz ähm, wichtig war es, uns eigentlich diesen Diskurs zu dezentralisieren und andere Perspektiven einzuladen, sich auch mit dieser Sammlung auseinanderzusetzen.
0: Und von all diesen Mitteln, die du jetzt genannt hast, welche davon sehen wir auch in den Ausstellungen?
2: Also wir haben Verweise auf dieses Digitalisierungsprojekt Various Answers in der Ausstellung, weil das sind eigentlich sehr schön, weil unsere Sammlung dadurch durch diese anderen Perspektiven und Stimmen erweitert wird. Wir sehen halt auch diese Sammlung von schmidt rottluff im Kunsthaus Dahlem und haben halt auch da den Link auf diese Online-Sammlung gegeben, also eine Verknüpfung bieten wir an und natürlich in der Ausstellung diskutieren wir auch diese Themen, die wir im Jahr im letzten Jahr sozusagen intern und mit vielen sozusagen dekolonialen kolonialen Akteurinnen schon im Vorfeld diskutiert haben.
0: Mhm. Genau, für all die, die noch nicht in der Ausstellung waren, das heißt auch mal ein praktisches Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, ich war jetzt noch nicht da, aber ich weiß, dass ihr zum Beispiel auch, weil ja Begrifflichkeiten und Titel von Werken ja auch ein großes Thema sind, dass ihr da so einen kleinen Kniff gewählt habt, dass ihr zum Beispiel die Originaltitel, die zum Teil ja eben auch nicht mehr sage ich mal nach heutigen moralischen, ethischen Standards irgendwie zeitgemäß sind und akkurat sind, dass ihr die dann auf den Kopf gestellt habt. Also das Original, der Originaltitel bleibt irgendwie lesbar, aber man versteht schon, die Perspektive auf diesem Titel hat sich geändert. Man würde ihn heute so vielleicht nicht mehr wählen. Gibt es da noch so ein paar andere Beispiele, dass für die, die noch nicht in der Ausstellung waren, man so ein bisschen das so greifbarer bekommt, wie ihr das macht?
2: Ja, wir haben Sprache, glaube ich, im Vorfeld der Ausstellung sehr intensiv diskutiert und haben uns dann dazu entschieden, dass wir problematische Begriffe wie Urvölker oder auch Primitivismus äh, in der Ausstellung umdrehen. Und das hatte den Grund, dass somit, also weil, wenn man es durchstreicht, fällt einfach der Blick sofort darauf. Und wir wollten irgendwas, was man nicht auf den ersten Blick sieht, sondern worüber man eher beim Lesen stolpert. Und das funktioniert wirklich ganz gut. Ähm, wir haben halt andere, ähm, also sozusagen das N-Wort haben wir im Fall in dieser Ausstellung nicht mehr ausgeschrieben, weil ähm, das ist sozusagen mit Sternchen versehen und das heißt, man weiß noch, was dort steht und es ging uns, glaube ich, immer darum, dass wir Geschichte nicht löschen, aber dass wir sozusagen diese Gewalt, die in Sprache auch ähm, drinstecken kann, nicht wiederholen. Und das dritte Team, also das, was du ja eben angesprochen hast, sind halt die Werktitel. Und da ist es natürlich sehr interessant. Und da finde ich auch die Debatte sehr überhitzt, muss ich sagen. Denn im Fall der Brücke-Künstler haben die selbst zum Teil ihre Werktitel mehrfach verändert. Und es handelt sich auch beim größten Teil der Werke sogar nicht um eigen vergebene Titel, also nicht um Künstlertitel, sondern um Titel, die später von Kunsthändlern oder Verwaltungsleitern vergeben wurden und die auch sich immer eigentlich allein beschreibend sind. Und deshalb dem Werk auch nichts Eigenes oder Erweiterndes zum größten Teil hinzufügen. Und ich glaube, was ich total interessant fand ähm, in der Debatte zu dieser Ausstellung oder auch in unserer Beschäftigung, damit das ja Sprache eigentlich immer einem Wandel unterworfen ist und eigentlich nichts Statisches. Und deshalb testen wir halt ähm, diesen Umgang mit diesen problematischen ähm, Begriffen mhm. in der Ausstellung auf diese Weise. Mhm.
0: Ähm,
2: inwiefern wird auch dieser Entstehungskontext
0: thematisiert? Also das ist ja ähm, auch jetzt nicht über was Neues, wenn man sagt, dass natürlich ähm, wie eben das N-Wort oder auch ähm, ein gewisser Judenhass zum Beispiel auch in der Wissenschaft war mal total salonfähig. Ne? Also ähm, Inwiefern thematisiert ihr das und würdest du auch sagen, dass, das, dass die meisten Begriffe, zum Beispiel das N-Wort und sowas, dass die wirklich unschuldig verwendet wurden bei den Brückekünstlern oder gibt es da doch irgendwie auch schon so ein bisschen so ideologische Färbung?
2: Ich glaube, die, dieses Wort bedeutete ja damals was sehr anderes als heute und ich glaube, also was wir versuchen in der Ausstellung ist, dass wir nicht uns sozusagen moralisch über die Künstler der Brücke stellen, sondern dass wir die in ihrer Zeit wissenschaftlich ähm, aufarbeiten ähm, und auch keine Schuld zuweisen, aber was natürlich ganz wichtig ist, dass wir als Institution heute eine Verantwortung übernehmen für solche ähm, diskriminierenden Titel und so weiter.
0: Genau, es gibt jetzt ja auch viele ähm, Ausstellungen, die immer mit dieser Gegenüberstellung auch ähm, erarbeiten und du hast es auch erzählt, dass ihr im Team, zu, also Gegenüberstellung äh, zum Beispiel eben zwischen den expressionistischen Künstlern, die ähm, so ein bisschen das Fremde malen und äh, den Leuten aus der Fremde selbst, jetzt mal eine Fremde natürlich in Anführungszeichen gesetzt, die dann auf diese Künstler reagieren. Gibt es das bei euch in der Ausstellung auch oder habt ihr eher mit einordnenden Texten, viel mit biografischen Informationen gearbeitet?
2: Nee, wir haben auch also im, im, im Brückenmuseum einige Werke aus kolonialem Kontext. Und das ist eigentlich das Interessante der Recherche. die ja Das ist ja eine Ausstellung, die wir ähm, in Kooperation mit dem Stedelijk museum in Amsterdam und dem Startens Museum in Kopenhagen realisieren. Und da haben sich die Kolleginnen vor allen Dingen auch sehr intensiv um die Recherche, also die, die Herkunftsprovenienzen also dieser Objekte gekümmert. Wir zeigen zwei ähm, Werke aus kolonialem Kontext, aus dem Dresdner Volkerkundemuseum in der Ausstellung und versuchen halt einfach die, diesen Werken, die nicht nur sozusagen als ähm, Vorbild für die Brücke Maler zu zeigen, sondern was die eigentlich für eine Bedeutung haben, woher sie kamen, alle Informationen, die es über diese Objekte gibt, mhm. ähm, auch auszustellen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind das ja schon die Brücke Künstler natürlich, die so ähm, äh, als Sammler koloniale Objekte auch im Zentrum der Auseinandersetzung stehen. Ähm, und da ist ja immer so die Form der Präsentation auch bedeutsam, also wie man eben durch das Museum geht, wie das irgendwie äh, eingeordnet wird. Und ähm, jetzt auch mal im raumgestalterischen Sinne, was würdest du denn sagen, auch jetzt für die Zukunft, in der man eben auch ja bestimmte Narrative nicht reproduzieren will, wie werden denn Ausstellungen und Museumsräume konzipiert, um so
2: diesem Thema gerecht zu werden? Ich glaube, da gibt es vielleicht eine Unterscheidung zwischen den den Werken der Brücke, die wir zeigen, und den Werken ähm, aus kolonialem Kontext, wie wir sie im ähm, in Transition Exhibition im Kunsthaus Dahlem zeigen. Und da haben wir ja ganz bewusst eine Künstlerin eingeladen, ähm, Sabah Inab, das Display zu gestalten und auch die Anordnung der Objekte zu gestalten. Ähm, und sie, finde ich, hat das sehr, sehr schön gemacht, dass sie sozusagen ihr wichtig war, dass sie diesen 100 Objekten aus kolonialem Kontext wie so einen Schutzraum gibt und sie auch nicht nach diesen herkünftlichen oder sozusagen unseren ähm, Kategorien oder musealen Kategorien wie Herkunftsort ähm, platziert, sondern sie hat sich äh, dafür interessiert, was diese Objekte eigentlich für ein Leben hatten, bevor sie in die Sammlung gekommen sind und hat es viel eher nach ähm, Themen wie Spiritualität oder Musik ähm, äh, organisiert und hat eine Art Amphitheater geschaffen, wo diese 100 Objekte eigentlich den Betrachter, den Betrachterinnen, die davor stehen, anschauen und man selbst sich sozusagen in seiner Betrachterposition ähm, äh, reflektiert sieht, was ich sehr schön fand. Und ich glaube, für mich sind Künstlerinnen und Künstler eigentlich immer die besten Sparing-Partner, um über die Institution Museum und über diese äh, Display-Fragen nachzudenken und neue Lösungen zu finden.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort, aber dieses, dass es natürlich auch darum geht und dass dieses Narrativ auch umgeschrieben werden wird, wenn wir heute als BesucherInnen von Ausstellungen einfach ähm, ja vielleicht mit anderen Gedanken durch diese Ausstellung gehen, mit anderen Gedanken die Ausstellung verlassen, aber eben nicht von so einem hohen Ross aus, sondern eben gleichzeitig einfach auch zu sehen, Menschen sind immer Produkte ihrer Zeit, äh, was keine Entschuldigung ist, aber was für uns eben heute na, einfach was anderes bedeutet, dass wir diese Bilder einfach heute vielleicht in ihrem Wert noch wertschätzen können, aber sie trotzdem differenzierter betrachten. Und äh, deswegen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Lisa-Marei Schmidt für diesen kleinen Exkurs in die Ausstellung im Brücke-Museum in Berlin, das sie leitet. Ähm, kleine, kleiner Exkurs auch in den Umgang eines Museums. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Äh, ne, Ein kleinen Exkurs auch in diesen Umgang zum äh, Umgang mit dem eigenen Kollegen kolonialen Erbe und die Ausstellung ist noch bis zum 20. März zu sehen im Brücke-Museum und im Kunsthaus Dahlem, whose uh, Expression und Transition Exhibition und deswegen nochmal vielen, vielen Dank Lisa für das Gespräch und bis bald. Vielen Dank, tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende einer Folge Monopol Kunst und Leben, dieser Folge Monopol Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Und auch in der nächsten Folge beschäftigen wir uns nochmal mit diesem Themenkomplex Kolonialismus und der Kunst der Moderne, wenn wir über den französischen Maler Paul Gauguin sprechen, der nämlich mit seinen Bildern und seinen Darstellungen von Menschen und Landschaften aus Tahiti als einer der wichtigsten Wegbereiter für den Expressionismus und die expressionistischen Künstler gilt. Und es ist die alte Nationalgalerie in Berlin, die ab Ende März auch sein Werk in den Kontext seiner Entstehung setzt. Und da spreche ich in der nächsten Folge mit dem Leiter der alten Nationalgalerie, Ralf Gleis. Wenn ihr diese und alle weiteren Folgen von Kunst und Leben nicht verpassen wollt, dann folgt uns sehr gerne im Podcatcher eurer Wahl. Damit sage ich Danke an meine Kollegin Sarah-Marie Plekart. Die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Steinert und ich sage Tschüss, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von
2: Detektor FM.